0: Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va J'ai appris à me battre,
1: j'ai appris à me défendre, j'ai appris à dire stop, j'ai appris à être seule. Donc ça a été... Alors aujourd'hui pareil, j'ai beaucoup de recul parce qu'à l'époque, je disais pas, j'étais pas aussi émerveillée mais euh, ça a été un c'est une merveilleuse expérience parce que ça m'a transformé à vie et c'est grâce à mon fils c'est il n'est pas du tout lié aux mauvais éve... aux... aux mauvais événements mais euh, il a contribué à me en rendre encore plus forte et en fait on se rend compte qu'avec de l'amour avec le partage et avec l'envie en fait de faire évoluer les choses ou les gens ou nos enfants positivement ça donne des ailes voilà ce que ça m'a appris et donc c'est merveilleux et en même temps c'est un boulot de dingue
0: Alerte modèle inspirant et réaliste pour la saison 3 de Réel, avec option Nébouché, je précise, désolé, mais je pouvais plus attendre. Avec mon invité, on s'est rencontrés grâce au podcast et sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait j'adore ce qu'elle fabrique. Donc je l'ai tout de suite contactée, ce qu'elle fabrique au sens propre du terme, parce qu'elle a une marque, une marque géniale, éthique et durable, qui s'appelle Loose Collection. J'adore ce qu'elle incarne, j'adore ce qu'elle diffuse, autant avec sa marque qu'avec sa personnalité. Vous allez vous en rendre compte, c'est une femme solide, tenace, joyeuse, et elle m'a beaucoup aidée. J'espère sincèrement que ce sera la même chose pour vous. Elle m'a beaucoup aidé pourquoi? Parce qu'en fait, elle a un discours hyper franc et réel sur le fameux couteau suisse dont on nous parle tout le temps, qui combine femme, française, entrepreneuse et maman. Avec elle, on a parlé bien entendu de Loose Collection. Donc ça se prononce Loose, mais ça s'écrit Luse, hein, je précise, j'ai fait l'erreur. Ça s'écrit Luse, L-U-Z Collection. Donc on a parlé de sa marque, d'entrepreneuriat sans lever de fond pendant 10 ans, record quand même, de difficultés et de joie qui vont avec, de désarroi sentimental, de nos périodes de renouveau, de l'importance de se réinventer sans se renier et de ce que la France a de plus beau. Petite précision avant de lancer l'épisode, on l'a enregistré avant l'été, donc dedans on a glissé en cadeau de rentrée, un code promo, c'est tout simplement rPodcast. Donc rPodcast tout attaché, vous allez avoir une réduction si vous allez acheter quelque chose sur Loose Collection. Je suis certaine que vous allez craquer pour un truc. Voilà, donc ça c'était le cadeau de rentrée. Et maintenant, j'arrête de parler et je laisse la parole à la génialissime Claire Mougenot, fondatrice de la marque engagée et durable Loose Collection. Claire, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis ravie parce que j'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu fais. Enfin, euh, ce que vous faites, parce que euh, tu as quand même euh, une petite équipe avec toi, à savoir Luse Collection. Alors on dit Luse. Luse, excuse-moi. C'est pas grave. C'est lumière en espagnol. Je vais reprendre. Okay. On dit Luse. Euh, donc euh... ouais, mais tu vois, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire Luse. Non, parce
1: que c'est un jean de Luse. Ouais. Et en fait, tout le monde dit Luse. Mais on s'en est rendu compte bien après. Ça fait partie de toutes les choses quand tu montes une marque et, et une entreprise. Après, tu te rends compte qu'il y a des trucs qui qui sont qui sont un peu des couacs, Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc
0: Luse Collection. <rire> donc ça veut dire quoi Lumière en espagnol. Donc j'ai repéré ta marque sur les réseaux parce que je ne te connaissais pas euh, avant, je ne t'ai pas vu avant, tu vois, alors que pourtant t'as un, une boutique qui est pas très loin de chez moi. Mais je t'ai repéré sur les réseaux parce que je suis concernée par l'éthique euh, ou en tout cas la mode euh, durable et c'est ton cas. Bon. En tout cas, je vais te laisser la parole pour te présenter déjà toi personnellement et professionnellement, et ensuite nous parler forcément de ta marque, puisqu'on est là pour ça. Eh ben écoute, Estelle,
1: merci de m'interviewer, me, euh, je suis ravie. Euh, moi, je t'ai connue via tes podcasts, et j'ai tout de suite été enchantée par ta douce voix, mais vraiment, euh, qui me berçait. Euh, et, euh, et vraiment, et j'ai écouté beaucoup tes interviews, donc c'est un honneur pour moi euh, d'être l'interviewée. Oh, <rire> merci beaucoup. Donc voilà, alors, me présenter, bon c'est toujours l'exercice le plus difficile mais il faut quand même le faire. Euh, donc Je m'appelle Claire Mougenot, j'ai 34 ans. Je suis maman d'un petit prince mmh. euh, romane qui a 4 ans. Euh, j'ai euh, tout de suite sorti d'études monté ma boîte, euh, donc Loose Collection. Euh, Loose effectivement, qui veut dire lumière. Alors, pour deux raisons, on a choisi ce nom. Un, parce qu'on a tous une lumière au bout, dans mmh. nos vies, enfin, on en a plusieurs, mmh. euh, et que c'est toujours important, effectivement... Euh, euh, de la voir ou de savoir qu'un jour on va la voir. Donc moi, c'est très important. Euh, j'ai été éduquée euh, dans une famille, euh, notamment par une grand-mère paternelle très mystique, mm -hmm. euh, pour ne pas dire plus. Euh, et donc la notion euh, de lumière, pour moi, a beaucoup de, de, de résonance. Mm -hmm. euh, donc c'était important. Et le deuxième aspect, c'est que j'ai vécu pendant six ans en Amérique latine, mm -hmm. en Argentine, à Buenos Aires. Euh, C'est un pays qui m'a totalement transformée. Euh, moi, à la base, je suis une Parisienne 100%. Euh, J'ai fait mes études entre Sergent de Passy, Tour. <rire> euh, pour ceux qui connaissent le 16e. Heureusement, mes parents, euh, qui ont toujours voulu qu'on soit des enfants assez euh, ouverts, nous ont beaucoup fait voyager. Donc, j'avais toujours le, 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 le voyage et l'ouverture. Vous faisiez quoi euh, en... tes parents euh, mon, mon père est un entrepreneur. Il a euh, monté une, une entreprise de capital investissement qui s'appelle Argos Auditique. Mm -hmm. euh, et ma mère est décoratrice intérieure. Ok. Euh, en tout cas, dans toute euh, la lignée paternelle, nous sommes entrepreneurs euh, depuis toujours. D'accord. Euh, donc voilà. Euh, et donc, je suis partie à 23 ans euh, en Gapière. Donc, J'ai fait euh, une prépa et euh, une école de commerce. Euh, en Gapière Ouais, en Gapière, c'est euh, éco... enfin c'est l'année de stage. C'est dur. Ouais, exactement. L'année c'est dur, Et donc je suis arrivée un peu par hasard à Buenos Aires mm -hmm. euh, en stage dans une entreprise euh, de commerce équitable euh, et de produits bio alimentaires. Alors, c'était en 2008, donc autant te dire qu'en 2008, euh, le bio et l'équitable, euh, il y avait Max Avelard, euh, et c'est tout. Euh, et donc voilà, Donc, euh, quand j'ai annoncé ça à mon père, euh, il m'a fait un peu les gros yeux en me disant « Ah non, tu vas pas terminer chez Greenpeace euh, ». Finalement, il a appelé un de ses copains pour lui parler de la boîte qui habite à Buenos Aires, qui lui a dit « Ah bah écoute, j'ai investi dans cette boîte, ça cartonne mm ». -hmm. Donc là, tout de suite, effectivement, ça l'a un peu rassuré. Euh, et donc... Euh, pour ces deux aspects, Buenos Aires a littéralement changé ma vie. Euh, un, elle m'a montré effectivement euh, qu'il y a plein d'autres choses que l'univers parisien ou français mmh, qu'on mmh, connaît. Mmh, mmh. Euh, les Argentins, c'est des, c'est, c'est des gens absolument fabuleux qui sont habitués aux crises Pas économiques, euh, qui ont vécu sous, qui ont vécu sous la dictature. Sur, enfin donc c'est vraiment des gens euh, qui s'adaptent, qui se réinventent tout le temps. Mmh. Euh, un jour ils se sont retrouvés, euh, les banques euh, avaient vidé leurs comptes, donc euh, ils ont aussi une notion euh, du renouvellement euh, et de comment on se réinvente constamment. Euh, et il n'y a pas d'âge pour mmh. se réinventer qui est absolument fascinante mmh. ils sont extrêmement mystiques, très proches de la nature très proches de, de Dieu mmh. euh, il, Argentin, un Argentin quand tu le quittes il te dit que Dieu te protège mmh. avec un grand sourire donc c'est un côté hyper chaleureux mmh. euh, et puis effectivement je, suis plongée, je me suis plongée dans l'écologie mmh. la vraie réalité de qu'est-ce que c'est euh, qu'est-ce que c'est que vraiment la problématique de l'écologie euh, j'ai passé six mois à essayer de convaincre les agriculteurs euh, de passer de l'agriculture conventionnelle euh, sous Monsanto littéralement parce que l'Amérique latine et euh, il n'y a que Monsanto euh, qui Bien dirige sûr. les agriculteurs encore encore plus qu'en Europe. Euh, et, et leur expliquer euh, l'importance de, de, de revenir au, au traditionnel et, au, et donc au bio. Enfin, et, et, et en fait, je me suis retrouvée face à des problématiques euh, terribles, euh, économiques. Euh, mm -hmm. euh, il faut laisser les terres se reposer euh, entre 8 et 12 mois. Euh, il ils t'expliquent qu'ils vont pas avoir de, de revenus pendant ces 8 et 12 mois et donc ils ne peuvent pas. Mm -hmm. euh, et sans parler de... Euh, les communautés euh, qui sont qui vivent près des zones où il y a beaucoup de pesticides, il euh, y a des enfants qui sont mal formés, il y a des maladies, enfin c'est une mmh. réalité vraiment atroce, mmh. donc, ça m'a pris de plein fouet euh, et donc on a appelé la marque Lousse pour toutes ces raisons-là, pour, euh, pour, ce, voilà, pour la lumière et pour ce lien que j'ai avec l'Amérique mmh. latine, euh, pour cette envie de renouveau et, euh, mmh. et voilà. Et donc, euh, donc, à cette époque, tu as euh, 24, 23, 23 euh, Non, à cette époque, ouais, à cette époque, j'ai 23, exactement. J'ai 23, je travaille pendant un an et demi pour cette entreprise. D'abord en stage, puis ensuite, euh, je suis embauchée. Ouais. Il m'envoie ensuite à New York euh, pour m'occuper, en fait, de la distribution des produits. Okay. Donc, on vendait euh, des, euh, on vendait un peu de tout, on vendait des fruits et des légumes. Mais moi, je m'occupais de toute la partie euh, euh, huile d'olive, euh, euh, chimichurri, qui est une mmh. espèce de... de de condiments que tu mets avec la viande, euh, mmh. très réputée en Amérique latine. Et, euh, et ils vendaient dans les Whole Foods. Donc moi, je m'occupais du merch et de la distribution. Okay. Euh, et pour booster les ventes, je faisais des, tes des testings dans les Foods. Donc j'arrivais avec mon petit tablier, mon petit stand. J'adore. Euh, petit, euh, petit, mes petites baguettes de pain toute fraîche. C'est là que tu apprends à vendre en même temps, c'est dans ces moments-là. Exactement. Et alors, autant te dire que euh, les New Yorkais euh, me regardaient en me disant « Mais qu'est-ce que fait une Frenchie ?» Euh, en train de nous vendre des produits organic and fair trade euh, <rire> coming from Argentina euh, à New York. Enfin vraiment, ils étaient... <rire> alors en plus, moi, je leur faisais des grands sourires, parce que je bosse moi, depuis que j'ai 15 ans, donc j'ai toujours fait hôtesse, babysitter, enfin... Mmh, mmh, mmh. J'ai toujours fait plein de petits boulots, j'adore ça. Euh, et ils étaient fascinés. Donc un déjà, ce qui était top, c'est qu'ils écoutaient tout mon truc, mmh. où je leur disais, you need to change, to change the world, so buy organic and fair trade products. Euh, et en plus de ça, ils me disaient, mais c'est génial. C'est génial, euh, c est, c est, on adore ton histoire et tout. Et là, je me suis dit, ok, donc en fait, il y a vraiment un truc à faire. Mmh. Euh, il faut faire, il faut s'engager sur des produits sympas, avec euh, un vrai ADN et un vrai engagement. Les mmh. gens, je me suis dit, ça y est, c'est mon business plan, les gens mmh. vont acheter. Mmh. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et donc là, je me suis dit, ça y est, euh, je lance une marque éthique. Mais euh... tu savais ce que ce serait Non, pas du tout. Je ouais. euh, savais pas que ce serait des, du. Pas du tout. Je savais pas du tout. En fait, à la base, je me suis beaucoup plus tournée sur euh, l'énergie renouvelable. Mmh. Moi, j'ai voulu. J'avais fait un un mémoire de fin d'année euh, sur euh, le, le tourisme euh, durable. Okay. La viabilité du tourisme durable. Est-ce que vraiment on peut faire un écolodge 100% durable Et donc j'avais fait toute une thèse euh, sur euh, est-ce que vraiment le solaire euh, c'est durable Est-ce mmh. que euh, récupérer l'eau de pluie euh, c'est c'est possible euh, Comment est-ce qu'on fait des toilettes Enfin toutes les vraies problématiques aujourd'hui euh, pour savoir est-ce que est-ce que c'est un peu engagé ou est-ce que c'est vraiment 100% éthique mmh. et, et durable mmh. Euh, bon, pareil, aujourd'hui, les choses ont énormément évolué et euh, il y a dix ans, il y avait très peu d'hôtels engagés. Maintenant, effectivement, euh, un, il y a des procédés absolument hallucinants euh, pour l'écologie euh, et deuxièmement, il y a des vrais hôtels euh, qui, qui, qui le sont de plus sûr. en plus et mmh. euh, donc voilà. Bah, donc à la base j'étais plus là-dessus, mais comme mmh. j'avais 23 ans je me disais alors monter un hôtel au fin fond de la Patagonie toute seule, <rire> avec mes chevaux et là mes vaches, <rire> c'est hyper sympa, mais je risque de, quand même de m'embêter, euh, et puis au bout de 6 ans en Amérique latine, euh, la France a commencé à me manquer, euh, mon grand-père tombé malade j'étais très proche de mon grand-père, euh, donc c'est vrai que quand on habite très loin on trouve ça génial au début, on se crée un peu une vraie double personnalité, un vrai... En fait, on, on se trouve nous-mêmes, c'est-à-dire qu'en fait, on se crée loin de des amis, de la famille, euh, vrai, de tout ce qu'on nous a appris. Euh, on parle une autre langue. Euh, et euh, moi, j'avais vraiment... Ça m'a vraiment euh, transformé euh, psychologiquement. Mm -hmm. euh, mais bon, au bout d'un moment, euh, bah, tout revient au galop, quoi. Et en fait, euh, la France m'a manqué, ma famille, euh, mon petit 16e, euh, mm -hmm. que j'adore aujourd'hui. <rire> J'habite dans le 16e, bu mes bureaux mm -hmm. sont dans le 16e mm -hmm. et je suis dans mon petit petit quartier d'enfance et en fait mmh. j'adore. Je ne te critiquerai pas. Non non, non mais, je, mais je suis très fière aujourd'hui de dire moi qui mais moi j'ai voulu euh, encore quand j'étais en Argentine, moi je voulais vivre dans la pampa, euh, j'avais un, un fiancé argentin, on avait des chevaux et tous les week end euh, j'étais à cheval euh, voilà et je trouvais ça génial. Et d'ailleurs euh, euh, mon cher et tendre ex que j'aime d'ailleurs euh, toujours beaucoup avec qui je m'entends très bien se foutait de moi, il me disait "Claire, arrête de te prendre pour Galles dans la, <rire> la petite maison à prairie c'est bon, tu l'as fait ton truc, retourne dans ton 16 e retourne, retourne prendre des verres avec tes copines. Et ça m'agaçait, et donc voilà. Mais il avait pas tellement, mmh. euh, pas tellement tort, je pense mmh. que ça a été une belle période de ma vie, qui m'a amené là où on est aujourd'hui, mmh. et j'en suis...
0: Euh, et aurais je... peut-être pas pu le faire toute ta vie non plus.
1: Exactement. Mmh. Donc en fait, euh, la maturité, c'est d'avoir en fait essayé plein de trucs, et au fond, euh, de s'asseoir tranquillement, et de se dire, en fait, là, je suis très bien, oui. je n'ai plus trop besoin de bouger, j'ai mmh. expérimenté, j'ai réfléchi, et... et voilà où j'en suis
0: aujourd'hui. Mmh. Euh... Ça ah, t'a fait du chemin parce que ça fait presque 10 ans du coup, enfin à peu près 10 ans que t'as créé ton entreprise. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu de ton équipe, euh, qui t'entoure, comment ça s'est fait euh, Bon après le comment ça s'est fait, euh, bah, euh, ça m'intéresse beaucoup parce que dix euh, bah, ans finalement c'est significatif, c'est long. Ouais. long. Donc euh, t'as dû vivre des épreuves, des changements, des bouleversements et, et surtout que t'as commencé jeune. Donc je pense que t'as plein de choses à transmettre parce que quand on commence à 24 ans, comme tu le disais tout à l'heure avant qu'on appuie sur le bouton euh, « on », une femme entrepreneur à 24 n'est pas bah, du la tout même, la même ouais. que euh, maintenant à 34 ans. Bon, voilà. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu d'abord de l'équipe, tu vois, de, de ce qui t'entoure, qui t'a entouré dès le début Ensuite, peut-être, euh, voilà, nous parler de ce que c'était que ta marque au début pour voir s'il y a des changements. Et moi, j'aimerais t'entendre aussi. Enfin, après, je te reposerai la question là parce que ça fait trois questions en une. <rire> Mais c'est surtout les épreuves, tu vois, enfin, les vrais tournants finalement d'entrepreneurs que tu as, voilà, que tu as vécu et. Euh, et 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 des trucs où tu t'es dit bon là il se passe quelque chose quoi. Ouais
1: alors écoute donc euh, donc, je me dis que je lance une marque je me retrouve en 2011 je retrouve une copine de toujours euh, Virginie Courtin on est copine depuis depuis qu'on est toute petite on était, on était, on on allait au cours de tennis ensemble on s'est recroisé en prépa on s'est retrouvé à l'EDEC euh, voilà euh, je savais en fait j'ai toujours su que j'allais faire un truc avec elle et là je me dis ok c'est bon c'est elle elle va devenir mon associée c'est parfait mm -hmm. elle elle travaille à cette époque là au, au printemps ou galerie je me souviens plus au galerie peut-être peu importe euh, et elle me dit, écoute Claire, ok, banco, euh, j'ai envie de monter mon truc, je risque un jour de retourner, elle, elle, a, elle appartient à un grand groupe euh, familial, je risque un jour euh, d'y retourner, j'aimerais vraiment monter mon truc parce qu'elle aussi elle a l'entrepreneuriat dans le sang, euh, j'ai adoré cette, cette manière, c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'aime beaucoup Virginie et que enfin que je, je l'affection enfin j'ai beaucoup d'affection pour elle euh, et donc elle me dit je veux qu'on monte un truc montant une marque de maillot de bain et là je dis écoute franchement une marque de maillot de bain éthique engagée ça me paraît euh ça me paraît beaucoup trop ambitieux. Et elle me dit, mais si, si, tu vas voir, ça va être canon, machin. Et donc là, on est parti, business plan, je cherche dans toute l'Amérique latine des centres de production, je te raconte pas la galère. Il c'était
0: obligatoire que tu fabriques en, en Amérique latine. Bah, moi, j'habitais là-bas.
1: Donc en fait, l'idée... Physiquement, tu que... étais encore là-bas Physiquement, ouais. j'étais là-bas. Et puis en Europe, il n'y avait pas grand-chose. Mmh. Euh, L'Amérique latine était déjà un peu développée, notamment en coton bio. Euh, mais il n'y avait pas grand-chose, en fait, sur le marché. Euh, on voulait pas travailler avec la Chine, c'était de question. Euh, et l'idée, c'est que je vendais, je m'occupais de la production. Nous allions devenir mondialement connus en 6 à 18, à 18 mois. Donc, on allait beaucoup vendre aux États-Unis. Et donc, l'Amérique latine étant en face des États-Unis, euh, le BP était parfait. Voilà, donc ça, on lance ça. Euh, <rire> alors, c'est tout de suite, les copines adorent, on fait des petites ventes privées. Euh, le Bon Marché nous fait confiance. Euh, on lance notre première collection en 2013, ils nous, ils nous prennent en exclus. Euh, donc là, pour le coup, c'est la première grosse victoire. Et là, ça y est, on se dit, ça y est, à nous, euh, des bureaux de 150 mètres euh, carrés, le salaire de... Euh, euh, d'une grande euh, d'une grande euh, euh, <rire> dirigeante d'entreprise c'est bon euh, putain c'était hyper facile euh, génial bon ce qu'on n'a pas compris c'est que c'est sympa d'avoir un contrat avec le bon marché mais ça fait pas tourner une boîte non euh, ça et ça puis il faut beaucoup d'argent voilà avis. et puis en fait il faut qu'on ait plein de contrats il faut qu'on vende en fait on se rend compte que c'est pas parce qu'on a vendu à Paris qu'on vend dans le monde entier le digital encore il n'est pas encore aussi développé qu'aujourd'hui euh, et donc voilà, donc ça c'est et la, la, la première belle réussite et en même temps qui, enfin se, s'ensuit un peu une déception. On se dit ok, le mois d'octobre arrive, j'ai que des maillots de bain à vendre. En mois d'octobre, les gens n'achètent pas de maillots de bain euh, et on se rend compte qu'en fait aller se développer à l'étranger ça coûte beaucoup d'argent et surtout on est hyper jeune. Et donc on se rend compte qu'en fait que c'est vachement bien d'être jeune et ça pour le coup moi je le recommande. Mais en fait être jeune, ça a autant de qualités que de défauts quand on lance sa boîte. Tu parce... précipite un peu. Ouais, et puis on croit que tout... Le monde est à nous, en fait. Le monde est à nous, donc c'est génial parce que les gens euh, se disent euh, « Elle est top, ton idée, tu lâches rien. Euh... » Et en même temps, tu, tu comprends pas qu'une boîte, c'est 360 degrés et que c'est pas que l'idée, c'est pas que la personnalité, c'est pas que la trésorerie c'est pas que lever des fonds pas lever des fonds enfin, en fait c'est c'est on en parlait justement aussi tout à l'heure c'est tout mmh. et aujourd'hui effectivement mmh. on en est arrivé dix ans après à comprendre que c'est tout il faut que je gère mon bébé, il faut que je gère ma tresse il faut mmh. que je gère mon équipe euh, il faut que je gère mes clientes il faut que je gère mon site enfin je, il faut que je gère tout tout le temps mmh. euh, donc voilà donc c'est Virginie avec qui je crée euh, assez rapidement elle euh, elle me dit ça y est on m'appelle euh, on lui propose un super poste hyper bien payé et tout je lui dis mais attends fonce on, on l'avait dit à ce moment là ma sœur qui a euh, euh, qui sort d'études alors leur 23 ans. Ouais. Moi, à ce moment-là, je crois que j'en ai 25. Euh... Mmh. Non, parce qu'on a 5 ans d'école ça ne marche pas. Bon, en tout cas, elle est toute jeune, elle sort d'études. Et je me dis, tiens, avec qui je vais pouvoir faire ça Et puis, hop, je me dis, bah, parfait, ma sœur Alix. Donc là, désespoir de mes parents qui disent, oh là là, il y en a une, elle se lance dans sa boîte. bon Et elle est en train d'embarquer l'autre. Et <rire> elle embarque l'autre, elles sont folles lier Je n'écoute, parce que c'est une grande partie de ma personnalité, je n'écoute jamais surtout quand on me dit de ne pas faire quelque chose. Euh, donc, il vaut mieux me dire de le faire, et c'est la meilleure manière que je ne le fasse je pas. Connais, je suis pareil. Et, euh, et Alix est hyper convaincue. Euh, et voilà, et donc, là, on s'embarque toutes les deux. Deuxième challenge, on est euh, trop contente, on, on, on bosse entre sœurs, on est hyper proches, hyper complémentaires. Euh, on trouve ça génial. Et puis, bah, pareil, au bout de six mois, on se dit, euh, ouais, on va bah, super, mais bon, euh, comment on fait pour vendre l'année, pour avoir un super chiffre, il faut qu'on se paye Enfin, toutes les réalités... Euh, euh, et donc voilà et donc en fait l'une et l'autre réfléchit re-réfléchit beaucoup à la stratégie euh, et on dit qu'on va faire moins en fait on change un peu notre manière de, de travailler euh, on se rend compte on a pas mal de retours sur la matière euh, donc on se rend compte qu'il faut qu'on fasse plus de matière plus de produits euh, qu'on propose des collabs qu'on ait plein de points de vente et donc là on travaille de plus en plus comme des acharnés toutes les deux euh, et on a effectivement euh, trois ans de beaucoup de boulot. Euh, on a, on a toujours en fait tous les ans, on a, le, on a vraiment le, le, le fruit de nos efforts. Euh, mais ça a mis trois ans euh, à vraiment commencer à se dire, euh, on est une marque euh, mm -hmm. totalement établie. On a commencé à avoir des beaux contrats. Donc l'année dernière, c'était il y a deux ans, consécration, Victoria Secret nous envoie un mail et nous dit, on veut faire une collab avec vous. Et là, on se dit, euh, ok. Donc là, c'est Victoria Secret, la référence number one. Euh, du swim euh, ça y est euh, c'est euh, le Graal et comme à chaque fois quand t'as une boîte à chaque fois t'as une merveilleuse réussite tu crois que c'est le Graal mais tu te rends compte que derrière le Graal il y a toujours un truc qui pue il y a toujours un <rire> truc
0: qui sent pas très bon alors
1: là, il y a un boulot de dingue en plus de ça euh, donc ça a pression, été donc. ça a été une super collab euh, mais ça a été un boulot de dingue euh, euh, on devait euh, signer euh, quatre collab avec eux, finalement, il n'y en a qu'une. Donc, ce n'est pas la même chose de faire quatre collabs avec Victoria Secret que d'en faire une. C'est nous qui avons avancé tous les financements parce que Victoria Secret te paye à 45 jours. Donc, pour une petite boîte comme nous, enfin, pour une boîte moyenne comme nous, tu alignes 150 000 euros.
0: Euh, et, et Tout ce qui brille n'est pas de l'or voilà, donc euh, donc <rire> voilà, donc
1: en gros euh, en gros on, à chaque fois qu'on a eu des des, des grosses consécrations, euh, voilà on s'est on s'est rendu compte euh, ce qui nous amène d'ailleurs aujourd'hui à se rendre compte que euh, le plus important c'est qu'on ait bien les pieds euh, sur terre ancrés qu'on a maintenant on a une vision à 360 euh, de nos responsabilités et de tout ce que mmh. ça implique et que euh, les gros gros projets parfois sont les plus périlleux et ceux qui nous mettent les plus en danger d'ailleurs. Donc voilà donc mon équipe d'abord là la base c'est Virginie ensuite c'est ma sœur elle est toujours là mmh. on bosse euh, Trop bien ensemble, on est complètement complémentaires, on a 5 ans d'écart, euh, on se dispute jamais, parce que souvent on pose la question Ah, c'est pas trop dur de travailler avec sa sœur, c'est un bonheur. Moi je travaille avec ma sœur, enfin la femme, c'est ce qu'il y, ce qu y a de plus important, euh, on s'engueule jamais vraiment, euh, on se respecte énormément. Moi je m'occupe de toute la partie produ
0: production, direction artistique et ta finance. C'est à 100% Aujourd'hui c'est ta boîte, ouais. tu es actionnaire euh, Total Avec, avec ma soeur, avec ta soeur et ma mère et Virginie okay. qui a gardé, euh, qui a gardé des, un peu de parts Donc une boîte purement féminine quoi.
1: Une boîte purement <rire> féminine, complètement et en fait par, un peu par hasard euh, nous, notre équipe c'est que des nanas et en fait euh, bon après ça reste, on est, on est effectivement aussi une marque féminine mais euh, on commence d'ailleurs à, on a beaucoup euh, été approchés par des, par des hommes euh, J'aimerais bien la intégrer un homme dans la dans l'équipe parce que je pense qu'ils ont aussi une vraie vision euh, différente. Et, quand tu euh... dis approcher, c'est des investisseurs potentiels, c'est ça Investisseurs, euh, des gens ou partenaires, ouais ou euh... partenaires, euh, des gens qui veulent faire des missions chez nous. Mmh, euh, voilà, et, euh,
0: on a eu vraiment pas mal aussi la mixité quand même.
1: Ouais, bah là, si tu veux, ça commence. Voilà, tu vois, comme euh, ouais. ça fait dix ans qu'on est que des nanas, ça commence à me, j'ai envie. Et puis j'ai rencontré plein de gens avec qui on a on a envisagé de faire des projets. Et ça m'a plu, en fait. Les projets ne se sont pas faits pour des raisons X ou Y et peu importe. Mais ça m'a plu d'être au contact euh, des hommes et, et de leur vision et de leur côté aussi très, euh, important, très financier, très économique. Mmh. Et, euh, et voilà. Et, et, et on lance l'homme aussi à la rentrée. Euh, ah, donc euh, ça prend son génial. sens. Oui, ouais, en fait, on avait plein de projets là, pour cet été 2020. Et, euh, et le Covid est venu euh, bousculer. Dans le bon sens, plein de choses. C'est-à-dire bah, Remise en question, comme, comme toujours. Grosse remise en question. Euh, euh, nous, on a une taille suffisamment euh, petite... Mmh. pour avoir été, on s'est adapté hyper vite à ce qui s'est passé, euh, nous comme on a moqué notre boîte de briquet de broc, on n'a pas levé de fonds, euh, moi c'est ce qu'on disait avec ma sœur au début du confinement, euh, de dire, mais nous c'est un connais. peu le confinement tous les ouais. jours, parce qu'en <rire> fait euh, on, a, on, on a du retard sur tout, euh, les trucs, les lancements ne font pas comme on veut, en fait euh, c'est pas ça qui, qui aboutissait à un autre projet, enfin voilà, donc on a, euh, on, a, on a redécouvert les joies du début en fait, ouais, ouais. Et en, même en fait, c'est assez sympa. Le système D. Ouais, le système D, exactement. On ouais. est revenu à un système D. On est, on est revenu à une boîte complètement digitale puisqu'on a vendu en ligne. On a été beaucoup plus proche de nos clientes parce qu'on était, tout le monde était plugé derrière ses, ses réseaux sociaux ou son ordinateur. Euh, voilà. Donc ça, et puis ça, nous, ça nous a tous un peu reconnecté avec euh, le plus important, l'essentiel. Et c'est aussi le message que je communique avec ma marque, mm -hmm. euh, donc euh, qui est une marque engagée, euh, responsable, proche de ses clientes. Euh, et, et surtout, on se remet tout le temps en question et on mm -hmm. évolue beaucoup. Mm -hmm. euh, avec nos âges respectifs de celles des de, de personnes de l'équipe euh, et aussi euh, les attentes des consommateurs.
0: On reviendra sur le côté engagé et responsable parce que, euh, juste sur la spécificité de ton coton, etc. Enfin, j'ai compris le. On va peut-être pas rentrer dans des détails euh, hyper techniques, mais bon, on sait que c'est ça le centre quand même de ton, de ton activité. Enfin, le core business, c'est quand même euh, l'éthique euh, au cœur et un coton euh, très particulier, en sachant que même le recycler, on en parlera tout à l'heure, mais euh, bon, excuse-moi, je, je, je reviendrai dessus. Non, ce que je voulais te demander, qu'est-ce que t'aurais. Euh, c'est vachement compliqué comme question. En tout cas, la réponse, elle n'est pas évidente, je crois. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment si tu avais pas fait d'école de commerce oh,
1: Tu me poses une colle. Ouais, euh, je sais, c'est pas
0: euh, évident, mais parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a. Ouais, alors,
1: je n'ai rien. C'est horrible, parce que je sais pas. Je, je n'ai rien à faire d'école de commerce. Ouais. non, mais je. Je, sais, <rire> je crois que le tout le monde dit ça. Alors, je, je, je trouve. J'ai adoré euh, les decks, le corps professoral, enfin, le réseau que j'ai aujourd'hui. Tous mes potes tout sont entrepreneurs. On, a, on, se, on se regarde, on se check, on se parle sur LinkedIn, c'est génial. J'ai tout appris sur le tard. Mais ça, c'est le côté aussi, je me suis lancée à 23 ans. Euh, donc, je me suis lancée à 23 ans, donc j'avais des toiles dans les yeux, une énergie de ma boule. J'en ai toujours encore un peu aujourd'hui. Ah bah mais oui, je le confirme. <rire> mais mais, mais c'est différent, c'est différent parce que je suis beaucoup plus raisonnée, ça se voit pas, mais quand même. Euh, et euh, et j'ai tout appris sur le tard. J'ai la compta, la... la... Les, les, les finances, la créage. Je, moi, maintenant, j'ai une marque de fringues, je ne connaissais rien au stylisme, modélisme, euh, gestion du vêtement, enfin, tout ça, euh, voilà. Et, euh, et en même temps, j'avais l'impression de tout savoir. Ça, qui est drôle. Quand tu fais une école de commerce, tu sors de là, tu te sens un peu invincible parce que tu as fait, en fait, tu as checké mmh. ce qu'il euh, qu fallait faire mmh. pour avoir un passeport pour la vie. Mmh. Toujours est-il que le fait d'en avoir fait une, c'est comme un espèce, c'est une énorme sécurité pour moi. Et, euh, et c'est vrai que quand on le dit, bah, ça rassure les gens. Autre chose, je vois passer un paquet de, de stagiaires chez nous. Euh, je tiens quand même aussi à dire, par toutes les écoles de commerce, mais globalement, quand on a des stagiaires d'écoles de commerce, ça dépote donc ça reste quand même une, au finish une bonne formation euh, après ce qui est vrai c'est que moi j'ai eu un vrai gap entre la prépa où ça a été pour moi un puits de connaissances hallucinant j'ai adoré oui, la, la philo, l'économie, les maths mmh. et puis t'en prends plein et puis c'est aussi pour intense. des personnes qui ont beaucoup d'énergie. Donc mmh. Euh, mmh. ça nous, au bout d'un moment, à minuit, quand on n'a pas arrêté de travailler, on commence à être un peu fatigué. Mmh. Et moi, ça pour le coup, ça a été un passage de ma vie incroyable. Mmh. Deux ans de vie où j'ai appris, j'ai adoré, j'ai fait marcher mon cerveau comme jamais. Euh, mais c'est vrai que l'entrée en école de commerce, j'étais un peu déçue. Ouais. Et dans ton business concrètement, est-ce que tu penses que ça t'a empêché de faire des bêtises Est-ce que ça m'a empêché de faire des bêtises D'avoir fait une école de commerce ouais. Pff, Je fais tellement de bêtises que... Euh... Non mais
0: est-ce que tu penses que... Euh... J'aurais fait faut... des choses différemment, ouais.
1: peut-être. J'aurais fait des choses différemment, ouais, je pense que... Euh... Je te dis, j'ai toujours... En fait, j'ai jamais perdu... Euh... J'ai jamais lâché euh, ma marque. J'ai jamais voulu abandonner. On a eu plein, plein, plein d'emmerdes, principalement de trésorerie. On a toujours trouvé une solution. Et ça, c'est le truc génial tu à ta boîte. C'est qu'il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Et au moment où tu te dis « ça y est, c'est foutu euh, », bim, il y a un truc qui arrive. Et j... ça, c'est l'école de commerce quand même qui me l'a donné. Et puis, on a eu quand même pas mal d'intervenants, tu vois, qui venaient et le réseau, et en fait le fait d'avoir fait une école de commerce Je suis très attentive aux autres qui ont fait des écoles de commerce Est-ce que c'est l'expérience des autres Qui peut-être t'éclaire aussi C'est-à-dire que c'est d'écouter ouais. ou
0: d'entendre Les expériences des autres Exactement.
1: Euh, Qui non, te ressemblent, que...
0: enfin t'es semblable
1: quoi. Exactement, c'est mes semblables Après je suis admirative, limite encore plus d'ailleurs Des autodidactes, oui, j'adore et tout Mais c'est vrai que l'école de commerce m'a donné le, le goût La fibre entrepreneuriale euh, Dans mes promos et de prépa Et de l'EDEC, on est 80% à être entrepreneurs euh, je trouve ça fascinant, voilà moi c'est le monde auquel j'appartiens, de par ma famille de par mes études et, et dans lequel je resterai et d'ailleurs aujourd'hui tu me dis, est-ce que tu pourrais être salarié d'une boîte Jamais
0: ah bah non, non c'est triste possible. mais ça tu vois
1: c'est quelque chose que j'ai appris, jamais en revanche euh, il se passe la moindre on a un problème et il faut que je me réinvente, ça je me réinventerai mmh. mais je ne serai pas salarié dans une entreprise mmh. même si je trouve ça fabuleux et, et d'ailleurs pro probablement beaucoup plus euh, sécurisant et probablement peut-être plus agréable, j'en sais rien mais c'est pas mon monde
0: et ta vie de maman euh, conjointe à, à la vie d'entrepreneuse Ça se passe dire, comment bah, C'est un
1: challenge, c'est un bonheur aussi. Euh, franchement, c'est une bataille de tous les jours. Moi, mon fils, euh, euh, mon fils il m'apprend euh, tous les jours. Euh, quand on est maman, on a envie de devenir euh, la, la maman la plus forte euh, voilà je lui transmets le goût du travail le goût de l'effort le goût de la rigueur même s'il a 4 ans je pense que c'est hyper important nos petits bouts ils doivent comprendre euh... oh, il y a un truc qui dit que tout se joue avant trois ans voilà euh... <rire> je crois écoute elle a été elle a été chaotique ma vie de maman pas du tout pour mon pour mon petit chou qui est merveilleux euh, mais parce que euh, voilà la vie m'a m'a donné une un début euh, euh, un début de maternité très compliqué euh, ça m'a aussi beaucoup appris euh, sur ma propre nature et à quel point en fait quand on est maman euh, on a des forces mais euh, insurmontables et qu'en fait il euh, n'y a plus rien qui peut nous rouler dessus donc euh, puis ça nous roule dessus mais en fait on se relève et voilà euh, et ça m'a aussi donné beaucoup d'humilité, de recul par rapport à ma vie, ma boîte, euh, mon rapport à l'autre, mon rapport à l'humain j'ai appris à me battre, j'ai appris à me défendre, euh, j'ai appris à dire stop, euh, j'ai appris à être seule Euh, donc ça a été euh, alors aujourd'hui pareil j'ai beaucoup de recul parce qu'à l'époque je disais pas j'étais pas aussi euh, émerveillée mais euh, ça a été un c'est une merveilleuse expérience parce que ça m'a transformée à vie euh, et, euh, et c'est grâce à mon fils enfin il n'est pas du tout lié aux mauvais, aux, aux mauvais événements mais euh, il a contribué à me en rendre encore plus forte et en fait on se rend compte qu'avec de l'amour euh, avec le partage et avec l'envie en fait, de faire évoluer les choses, ou les gens, ou nos enfants positivement, ça donne des ailes. Voilà ce que ça m'a appris. Donc et donc en fait, c'est oui. merveilleux, et en même temps c'est un boulot de dingue, mais c'est le plus beau métier du monde, mmh. euh, et, euh, et donc voilà. Et donc entre entrepreneuse et être maman, c'est double euh, double boulot, mais c'est génial quoi. Mais et là, en...
0: alimente l'autre en fait. Et, ça que exactement, tu veux dire.
1: exactement. Et aujourd'hui, une des choses que je souhaite le plus, c'est que mon fils soit fier de moi euh, quand il sera plus grand et qu'il se dise ok, ma mère, c'est une battante. Et euh, c'est tellement important de leur communiquer ça. Et, euh, et je voudrais que s'il doit se souvenir d'une seule chose, c'est vraiment ça que mmh. je suis une battante et que, mmh. et que je fais aussi beaucoup les choses pour lui apprendre euh, le bonheur et le plaisir euh, de l'effort.
0: Mmh. Magnifique. Juste, on revient un tout petit peu sur, euh, sur l'aspect justement euh, écologique. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus Donc, tu es parti au début sur un coton bio. Donc, tes maillots concrètement étaient en coton. Donc, c'était un sentiment euh, qui, quand tu portes le maillot, tu as l'impression que tu portes un body euh, et que pas un maillot parce que ça n'a pas la matière lycra qu'on peut connaître. Exactement. etc. Et en parallèle, tu as une collection qui est d'un lycra, mais qui est du recyclage Exactement. de toiles de, de filets de, de, filet de, ouais. de, filet de pêche.
1: Alors, quand on s'est lancé en 2013, il n'existait rien d'autre que le coton bio en matière écologique euh, euh, approuvé. Euh, voilà. On a parlé du flambe, on a parlé du bambou, il enfin, y avait plein de matières, Mais en fait, il s'avère qu'elles demandent toutes beaucoup d'eau et elles ne sont pas toutes aussi écologiques que l'est le coton bio. Euh, c'est une matière que moi j'affectionne particulièrement euh, nos maillots de bain, enfin les maillots de bain il y a il y a très longtemps étaient faits en coton bio, il y a encore beaucoup de maillots de bain pour enfants euh, en tout, notamment pour petites filles hein, qui sont faits en ouais. coton bio, donc je trouvais que un, ça avait du sens on y a mis 7% d'élastane c'est donc du lycra pour avoir quand même ce côté un peu gainant et élastique et ça a fait notre originalité, notre spécificité qui a entraîné beaucoup de succès et des critiques. Euh, on nous a dit, oui, mais le coton bio, super sympa, mais ça sèche pas, ça tient pas bien. Donc, on s'est beaucoup amélioré au fil du temps. Aujourd'hui, euh, ils sèchent très bien, ils tiennent très bien. Euh, c'est important, faut que je le dise, parce qu'on a quand même bien évolué depuis 10 ans. Mais on est quand même très à l'écoute de ce que nous disent nos consommatrices. Euh, et c'est vrai qu'il y a des... beaucoup de clientes veulent être gainées, euh, veulent pouvoir euh, aller dans leur faire des brasses dans leur piscine. Euh, moi, je suis une grande sportive, donc je fais beaucoup de, de kites euh, un peu de surf et tout ça. C'est vrai que le maillot d'un coton bio, c'est sublime pour faire la belle sur la plage, mais ce pas un maillot technique et sportif. Et il y a trois ans, il est arrivé sur le marché le recyclé. Euh, et le recyclé a une histoire tout aussi intéressante que le coton bio, euh, notamment les filets de pêche. Euh, donc, c'est des entreprises qui vont récupérer les filets de pêche du fond des océans. Les filets de pêche, ça représente 70% de la pollution marine. Euh, les pêcheurs, c'est gigantesque. Donc, les pêcheurs les trouvent ou les jettent. Ça bousille les coraux et ça tue les espèces marines, euh, et ça va se coller au fin fond des océans, et donc voilà. Là où les bouteilles plastiques, en général, flottent, euh, les filets de pêche, c'est vraiment très, très, euh, très, trop, très au fond. Euh, et les filets de pêche sont faits en nylon. Donc, euh, les entreprises ont récupéré ces filets de pêche, ils les refondent, enfin, fondent, et avec cette matière, ils recréent du fil, et ce fil. Crée la matière qu'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a des maillots de bain qui s'apparentent 100% à du maillot de bain classique, celui que tout le monde connaît.
0: Ouais, Mais vu. il est recyclé. Ouais. Okay. Voilà. Okay.
1: Donc on a aujourd'hui ces deux gammes qu'on qu a déclinées, et dans le maillot de bain et dans le sport, parce qu'on a effectivement une gamme sport qui est en train d'énormément grandir. Et, et comme je te le disais tout à l'heure, on, on est très connu pour être une marque de maillot de bain et aujourd'hui on prend un tournant euh, pour devenir une marque de sport, et une référence. Euh, on veut d'ici euh, d'ici un an euh, être la référence numéro un de, de marque de sport responsable, engagée. Euh, voilà. Parce que t'as pas tant de concurrence que ça finalement. Alors, sur le maillot de bain, beaucoup de oui, plus en plus. Le sur le sport, engagé, pas trop. Oui. Euh, mais ça va venir, et c'est tant mieux. Euh, nous, aujourd'hui, on voit toutes les marques de maillot de bain oui, qui s'engagent sur le même créneau que nous. Franchement, moi, ça ne me dérange pas du tout. De manière moi, la concurrence où, euh, ne m'a bon jamais bon fait peur. Aussi. Chacun évolue, nous, on a notre ADN qui est à nous. Sur le sport, pas encore. Donc, effectivement, l'idée, c'est qu'on aille vite mm -hmm. euh, et qu'on a plein de projets euh, D'ailleurs, pour la rentrée, euh, on bosse. Nous, on a bossé comme des dingues pendant le confinement. Là, on bosse comme des dingues. On va aussi bosser pendant le mois d'août. Mais c'est parce qu'on est hyper animé par ce, ce, on, ce nouveau projet. Mais ce, on a eu le premier bébé, c'était le maillot de bain. Maintenant, je pense que c'est un peu plus acté. Qu'on est une marque écologique, on a deux types de matières. Là, le nouveau challenge de 2020, c'est euh, le lancement du sport et le lancement de l'homme.
0: Alors, moi, je tiens à signaler un truc parce que ça fait maintenant quand même 30 minutes qu'on se parle. Mais il y a un truc quand même incroyable c'est que ça fait 10 ans que tu tiens sans fond. Ouais. C'est-à-dire que concrètement, tu n'as jamais levé de fonds. Jamais. Alors ça, pour moi, c'est un truc que j'adore. Ouais. Déjà, euh, de base. Enfin, c'est gentil, ça me touche. Parce que... Non, mais vraiment, parce que oui, mais il faut, il faut essayer de le... Tu vois, le... c'est pour ça que je tiens à le signaler. Parce que euh, souvent, quand on entreprend, et quand je dis on, c'est la, la jeune génération qui sort d'école ou qui est de la mienne ou de la tienne, on se dit, bah il faut que je lève des fonds en deux ans, euh, maximum. Euh, Complètement. faut que je laisse rentrer tout de suite un fond. »« Ok. Moi, je suis de l'école, justement, euh, du non, euh, du non, de la non-levée de fonds, euh, sauf euh, nécessité extrême, une fois qu'il y a un modèle euh, euh, viable, etc. Mais euh, pff, la question est bête, hein, mais comment tu fais pour ouais. ne pas lever d'argent en 10 ans, quoi?
1: Franchement, je me le pose quand on a des problèmes de trésorerie, C'est vraiment ce que je me dis, je me dis pourquoi j'ai pas levé il y a six mois Je savais que dans six mois, ma trésorerie allait être plus compliquée. Voilà. Écoute, on se bat comme des dingues. Euh, on a un super réseau, euh, donc on a fait, on a été aidé un peu par du love money à droite à gauche. Euh, on a fait des emprunts. Euh, ma sœur et moi, euh, on a mis des économies. Moi, j'ai mis pas mal d'économies dans ma boîte euh, voilà il y a des gens qui mettent enfin tu vois qui achètent un petit aparté qui font un emprunt bah moi euh, mon investissement c'est ma boîte ça me paraît hyper cohérent euh, quand tu montes un truc et que tu y crois mordicus ouais, euh, on, a eu, bon. ouais, donc on a eu des emprunts euh, et puis on, on fonctionne enfin tu vois oui, la, marque, euh, marche. la marque fonctionne après le problème c'est qu'à chaque fois on réinvestit et, et je te dis donc parfois quand je vais super bien, je dis ok c'est bon, lève pas. Et puis quand je vois mes finances qui diminuent, je me dis j'aurais dû lever. Là j'aurais dû là celui que j'ai rencontré il y a six mois, on aurait dû signer machin. Et voilà donc on fait on, on fait, euh, on fait euh, step by step. Euh on évolue énormément. Euh, franchement, à chaque fois, on s'est débrouillé. On a trouvé une solution. On a eu une collab. On a eu... Euh... C'est ça. Vous faites une des gens ont fait... de collaborations. Ouais, oui, on énormément de collaboration Depuis deux ans. Notamment donc, on avec a... Léonard, que j'ai adoré. Exactement. Donc, effectivement, on a eu Victor Secret. Secrète. Euh, on avait déjà fait quelques petites collabs avec la petite Mandigote. Enfin, des trucs assez sympas. Et là, effectivement, depuis deux ans, on fait des collabs avec Clarins, Royal Monceau, euh, Léonard, qui ouais. est un super carton. Tout le <rire> monde nous en parle. Ouais. Et pour eux et pour nous, on est ouais. tous les deux hyper, euh, hyper contents. Euh, avec une jeune femme aussi euh... Jodie la petite Frenchie, on travaille ouais. beaucoup avec les influenceuses Donc on avait lancé déjà une collaboration l'ancienne a... la, Miss France euh... Oui, Alexandra Rosenfeld, voilà. on a lancé le surf ouais. Alexandra Cousteau, qui est la est petite ça. fille du commandant Cousteau On a lancé une ligne en maillot de bain Ça a été d'ailleurs, c'est avec elle qu'on a lancé la ligne recyclée mm -hmm. Et avec qui on a beaucoup communiqué euh, Sur euh, La pollution maritime, autre que les bouteilles en plastique mm -hmm. Alors, bien évidemment Plus personne ne doit acheter le moindre truc euh, dans les océans mais il n'y a pas que les bouteilles plastiques. Les filets de pêche aussi, c'est dramatique. Euh, et d'ailleurs, maintenant, malheureusement, non, tout, tout on court, voit... quoi, faut arrêter ouais, de non, mettre des tout, trucs tout... l'eau bloc. Là, là, je suis désolée parce que je vois. Alors, euh, c'est pas du tout pour faire de la promo, mais nous, on on, on, euh, on a fait des masques en coton bio. Euh, là, à la rentrée, si le Covid revient, je sais pas quand est-ce que l'épisode sort. N'achetez plus euh, ces masques euh, pharmaceutiques qu'on voit déjà déversés dans les océans. Achetez les masques en coton bio ou en, oui, en, en matière.
0: Une cata, non,
1: mais c'est ça, c'est une cata. Et puis les gens les jettent dans la rue. Ouais. Enfin, euh, on en voit là. Et donc, ouais. euh, moi, je suis catastrophée. Et je me dis, mais attendez, on vient de se prendre un truc. Euh, dans la tronche le message il est quand même clair euh, bon si personne n'a d'autres moyens raison. bien évidemment mettez, les, mettez oui. les masques les le plus important mais essayez de acheter. il y en a plein partout des, maillots, des, des, maillots, oui, des masques des en masques. coton oui, c'est tellement plus durable ça nettoyer, vous coûtera euh... beaucoup moins cher vous pouvez les nettoyer euh, voilà. donc, vrai, euh, le franchement j'y ai, ai pensé la semaine dernière en me disant ok donc on va peut-être euh, se retrouver oui, t as t as euh... Enfin, le virus revient euh, et, et, et on voit des images là euh, des masques qui sont au fin fond des océans Et franchement ça me fend le coeur de voir que les gens comprennent toujours pas
0: oui, donc on parlait du fait d'avoir résisté pendant 10 ans ouais. euh, contre vents et marées. Quelle est la plus grosse épreuve selon toi Et je pense qu'il y en a eu des tonnes et que tous les matins, peut-être que tu en as une. Non, Mais euh, Peut-être pas, parce qu'il y a matin, de bonheur et... Euh, euh, ouais. et euh, je sais pas, une très très grosse épreuve, tu vois, où tu t'es dit wow, « Waouh, là, je sens que la fin arrive, quoi.
1: Euh... » Oui, il y en a peut-être pas eu, d'ailleurs. Si, 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 il y en a eu, mais attends, il faut que je me rappelle parce qu'il y, y en a eu plusieurs. Mais là, il y a pas longtemps... Je me souviens plus quand c'était. Il y a pas longtemps, on était. J'avais plus de. Voilà, mon réseau de Love Money, je. Voilà, je. je... En fait, maintenant, avec les années, on, a... on veut se débrouiller toute seule. Ah oui, non, voilà, je sais. J'ai dû faire un abandon de compte courant. Donc j'ai mis de l'argent dans ma boîte, alors c'est un peu technique mais bon quand tu mets de l'argent euh, tu peux le récupérer, l'entreprise a une dette envers toi euh, et c'était, et, et c'est vrai que je m'étais un peu fixée que, euh, après mes désarrois euh, sentimentaux avec mon fils, je me suis dit bon ok c'est cool maintenant là j'ai bien donné ça fait 10 ans que je bosse comme une malade, j'ai rien récupéré mon compte courant et sécurisé ma vie de maman, euh, m'acheter un petit appart, enfin un, un endroit sur terre. Eh ben, il s'est avéré qu'on euh, a dû solidifier les comptes, euh, bon, voilà c'est des histoires de trésorerie, et j'ai dû abandonner mes comptes courants. Ça m'a, et ma sœur aussi, une partie, pas tout, ça m'a fendu le cœur, parce abandonner les comptes courants, tu peux les récupérer et tout ça. Mais c'est vraiment de dire, envisage que tu ne récupéreras pas cette somme que tu as mis dans ta boîte, sauf quand tu revendras alors qu'à la base je pouvais la récupérer dès que dès qu'on vend bien je me je me redonne cette somme d'argent qui est comme c'est comme une prime ou un bonus qui arrive en fait avant les bonus euh, voilà et on a dû les abandonner ça m'a fendu le cœur bon en fait c'est rien du tout c'est de la paperasse comme d'habitude ça change rien parce que enfin je les récupérerais probablement beaucoup plus rapidement que je ne le crois mais ça a été comme un truc genre je m'étais promis tout sauf ça et en fait tu vois comme tout dans la vie euh, pff, tu t'en fous en fait, tu lâches le truc, tu dis mais c'est normal. Là, on a eu un petit passage euh, à un moment, c'est la vie de l'entrepreneuriat, on va remonter la pente et depuis, on est en train, euh, franchement, de... j'ai l'impression que depuis qu'on l'a fait, on est plus légère, j'ai plus ça euh, en tête et en fait, on, on marche hyper bien, on a des hyper beaux contrats, on vend super bien, euh, mais surtout au-delà de vendre en fait, je suis hyper épanouie dans ce que je fais. Et, euh, et C'était peut-être une bonne chose finalement. Exactement, en fait, ça m'a enlevé. Mmh. Tu sais en fait, moi ce que j'ai appris dans la vie, c'est que quand tu te délaisses de tous tes bagages, t'es bah beaucoup plus léger. Ah bah
0: quand t'as le dos au mur, oui. Et,
1: euh, et en fait, je crois que la, le vrai bonheur réside dans ça. Il faut d'abord passer dans un bon long tunnel où tu apprends à te défaire de tout et de l'affect aussi, euh, et, et tu renais en fait ensuite. Alors, je pense que tu as mille vies d'ailleurs, donc euh, probablement il va arriver encore des trucs et je rarapprendrai à renaître. Mais là, tu vois, genre toutes ces expériences sentimentales, professionnelles, euh, économiques, le Covid, euh, machin, c'est vraiment. J'ai l'impression d'être dans une période là de ma vie de renouveau, tu vois. Et, euh, et 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 j'ai j'ai vachement envie de communiquer dessus par oral, via ma marque, via mon équipe et en tant que maman. Mais il faut que, que tu euh... le fasses. Il faut que tu le fasses.
0: Moi, je suis pour euh, les mamans <rire> entrepreneuses. Je trouve ça fabuleux, tu vois. Donc euh, et et je crois que on en parlait d'ailleurs, je crois avec Sarah ou. On, on se disait il nous faut des modèles tu vois parce que le truc c'est que euh, ça y est la période où il fallait être un homme pour diriger une boîte euh, ou ressembler à un homme pour diriger ouais. une boîte euh, j'ai l'impression qu'on parle de la préhistoire mais on manque encore je trouve tu vois je dans les médias de euh, de de ou pas que dans les médias d'ailleurs hein, mais euh, on manque un peu de modèles euh... Auquel, euh, je sais pas, je la jeune génération, enfin celle qui est en dessous de nous, qui a 20 ans, ouais. peut... Euh... Tout à fait.
1: Non, mais C'est pour ça que j'adore ton podcast. Moi, je trouve qu'il y a deux choses hyper importantes dans la vie. Il faut raconter sa vie. Euh... Alors, on ne peut on va pas tout raconter, tout déballer, mais c'est hyper important de raconter les, les emmerdes, les couacs. Euh, quand on s'écoute les uns les autres, en fait, on se rend compte qu'on n'est pas seul. Il y a un
0: critère d'authenticité. Quand la on, on est femme
1: entrepreneuse, on a des critères de dingue, d'exigence, de, euh, de CV, de ouais. rentabilité, de chiffre d'affaires. Enfin et plein d'autres critères très imposants euh, derrière une femme il y a aussi euh, bien sûr euh, tu vois il y a, y a plein d'autres histoires il ne faut pas en avoir honte ouais. euh, si les, si les ouais, hommes aiment les plus rouler des mécaniques euh, nous on a ce côté là ouais. euh, et il y a aussi une vraie sororité entre nous donc c'est ouais. hyper important de dire aussi ouais. euh, voilà. ouais. moi j'ai écouté ton interview avec Pauline je crois ouais. qui je crois si je ne dis pas de bêtises ne veut pas d'enfant Pauline Lianio Ok, ouais. j'ai trouvé ça hallucinant, j'ai trouvé ça fascinant, j ai, j ai, tu vois j'ai limite envie, j'aurais dû d'ailleurs, j'ai limite envie, envie de lui dire, mais c'est génial en fait aujourd'hui d'entendre une nana qui dit je n'en veux pas, elle en aura peut-être, on n'en sait rien, sait", mais, mais qui l'affirme en fait, et qui, euh, là chez nous les baskets, on a des enfants quand on a envie, euh, moi en l'occurrence j'en ai eu un par hasard, euh, c'était pas voulu, ça reste que c'est la plus belle chose de ma vie, mais voilà donc en fait fin, dans la vie rien ne se passe comme... Euh, et, et on fait ce qu'on veut
0: quoi. Ouais, je suis d'accord. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil si demain tu avais, euh, bon tu travailles avec ta petite sœur mais elle a 5 <rire> ans de moins que toi, mais euh, quel est le gros conseil que tu donnerais à, à une entrepreneuse euh, ou un entrepreneur d'ailleurs qui se lance dans ton environnement C'est très particulier parce que toi t'es dans un environnement ouais. particulier, je te dirais pas, oui tu peux me donner un conseil général ou, ou générique mais euh, parce que dans ton environnement c'est quand même très particulier L'intention est bonne, et moi j'en ai vu beaucoup, tu vois, euh, justement, qui disent on veut changer le monde, on veut faire ouais, ci, ouais. on veut faire ça, et puis bam, qui s'effondrent au bout d'un an, ouais. ou qui se, qu se démotivent, ou qui continuent mais ne sont pas rentables. Ouais.
1: Il y en a une tonne. Ouais, bien sûr, en malheureusement, en plus d'ailleurs tu as raison, dans
0: l'écologie, ou dans le mieux, euh,
1: le, mieux, euh... le mieux vivre, le mieux être, euh, ou le mieux consommer. On est beaucoup à se casser la gueule, ça c'est sûr. Écoute, il faut... Euh... Le plus important, c'est que le modèle, il faut qu'il soit cohérent. Euh, le BP, on nous le bassine en école de commerce. Moi, j'ai grandi avec un, un père qui est plus chez les business plans. J'ai du temps à vraiment comprendre ce que ça voulait dire. Mais je peux dire que maintenant, je je, je, voilà, je sais très bien faire un BP. C'est hyper important. On a l'impression, euh, mais non, mais c'est dans ma tête. Euh, on est hyper convaincu. Non, c'est le BP number one. C'est comme ça, c'est pas autrement. Euh, c'est comme, il faut se brosser les dents les, le, tous les matins. C'est vraiment, c'est la base. Et après, une fois que le BP est bien fait, on lâche plus rien la Laniac, la le réseau. Le, on écoute, on questionne, on, on toque à des portes. Moi, j'ai toqué. Euh, je le faisais moins jeune. Maintenant, euh, tu vois, j'hésite pas. À... Où
0: oui, tu y vas, quoi Non, mais
1: j'envoie un mail. Là, est-ce que je pourrais, non, J'ai un truc à vous demander. Et, euh, et voilà. Donc, il faut vraiment pas hésiter. C'est euh, monter une boîte, monter un projet. Et aussi dans ce milieu, il, il faut quand même avoir des connaissances. Euh, oui, ça. Voilà. Et changer le monde, c'est aussi. Euh, ça te donne autant que ça te désillusionne beaucoup. Tu vois moi avec Luce quand j'étais, je pensais que je changeais le monde. Et d'ailleurs quand je vendais mes produits, je disais uh, you're changing the world. Aujourd'hui, tu vois, j'ai un peu le sentiment que bien sûr je contribue à quelque chose, mais c'est une mini goutte d'eau de dans un immense océan de challenge et je me sens pas assez efficace, tu vois. Et, et donc dans l'écologie, c'est le propre de l'entrepreneur qui n'est jamais satisfait. Ouais <rire> et ça, non c'est ça. Écoute l'écologie c'est un, c'est une euh, c'est hyper vaste, euh, c'est un beau projet, c'est très utopiste. Euh, mais voilà, il faut le savoir. Il faut savoir que dans l'écologie, tout ne sera, pas, euh, tout sera pas beau, magnifique et tout, il faut rien lâcher. Et, euh, et aujourd'hui, ce qui est top, si s'il y en a qui m'écoutent, qui veulent se lancer, aujourd'hui, les gens sont prêts. Moi, quand je me suis lancée, je parlais écologie, les gens me riaient au nez. Alors, ils me trouvaient super mignonne et super sympa. Euh, mais ils s'y croyaient pas du tout et alors euh, sans parler de, euh, je faisais des maillots de bain donc si les gens disaient super sa boîte de maillot de bain franchement s'il y a un truc dont je suis hyper fière c'est qu'aujourd'hui euh, les gens connaissent notre marque, on nous dit ah mais ouais je connais c'est canon, franchement ça me remplit le euh, mm -hmm. vraiment, ça me remplit mm -hmm. le cœur de, de bonheur et de me dire j'ai bien fait de pas lâcher mm -hmm. et en même temps j'arrive quand même à passer un petit message et puis, euh, et puis comme tu disais tout à l'heure il y a aussi ce côté femme entrepreneuse, je suis hyper fière d'être une femme entrepreneuse, mm -hmm. une, une, une jeune veux? maman euh, j'ai trop envie de communiquer là-dessus, je sais que euh, dans ma troisième vie euh, je communiquais encore plus. Plus. Euh, voilà, rien lâcher, euh, avoir des convictions, il euh, a, y a de la place pour tout le monde, il faut juste que le bébé soit bien. Ouais. Et ça, c'est hyper important.
0: Je suis d'accord. Euh, en sachant que ça se modifie, un bébé au travers du temps quand même. Ah bah, tu, ouais. il évolue ouais. tout le temps.
1: Ouais. Ce qui est important, c'est que ta stratégie, c'est tes convictions. C'est Exactement. Mais tu sais, de manière, le secret de la vie en général, c'est se réinventer. Tu te réinventes, tu te réinventes, tu te réinventes, tu te réinventes. Ça veut pas dire que tu te renies. Oui.
0: Euh, non, donc, non, mais tu euh... pivotes quoi. Voilà, exactement. Ouais. exactement. Euh, je pose toujours trois questions récurrentes à mes invités. C'est euh, une première un peu stratosphérique qui consiste à savoir ce que tu penses de la France actuellement. Ouais. <rire> Merci pour la question. T'as des velléités politiques. <rire> euh, non, mais ce que tu penses de la France, quel est ton feeling
1: tu vois euh, Franchement, on... je vais peut-être te décevoir, mais je suis euh, moi qui ai vécu longtemps à l'étranger et qui est... Euh critiquer la France, en plus je suis entrepreneuse donc euh, moi si tu veux les histoires de chômage retraite et tout ça, euh, ça me passe un peu au dessus du, voilà, parce que je me dis mais attends moi je vais pas avoir de retraite j'ai pas de chômage si ma boîte plante euh, là franchement avec ce qui s'est passé j'ai été impressionnée de l'élan euh, pas de tout ce que Macron a fait mais pour les entreprises ah bah, et pour les entrepreneurs, j'ai trouvé ça hallucinant c'est euh, un choix et là je, suis... et là, euh, je peux dire portion. je suis fière d'être française oh euh, la BPI, ce qu'elle a fait le... Voilà, on sent qu'ils sont là euh, les autres entrepreneurs, parce que donc, moi dans ma boîte euh, on est deux salariés le reste, on est une armada enfin une armada mais on est 15, entre 15 et 20 mais ils sont tous freelance parce que je, je peux... c'est trop lourd pour mm -hmm. nous deux salariés alors ils travaillent aussi et pour nous, et ils font des petites missions à droite à gauche, mm -hmm. donc tout le monde s'en sort bien. Mm -hmm. C'est un truc qui m'a un peu posé problème dans, tu vois, dans les petits pincements au cœur là pendant le confinement. J'ai réussi à maintenir toute l'équipe euh, quasiment tous au boulot. Euh, ouais. euh, voilà, mais euh, mais je me suis vraiment posé la question quoi. Et heureusement, l'État est intervenu et a donné des aides aux entrepreneurs enfin parce que c'est vrai que euh, les entrepreneurs ils sont un peu les oubliés. Reconnu, ouais. Et voilà. Donc euh, donc voilà. Franchement là en ce moment, j'en suis fière. Euh, mm -hmm. Je pense qu'il va falloir s'armer beaucoup de courage et qu'il euh, faut que tout le monde se mette au travail et, euh, et voilà je pense que la France en est capable il euh, faut arrêter de se plaindre, faut mmh. avancer euh, moi je retiens une grande leçon de, de mes amis les Argentins, euh, ils ont vécu je sais pas combien de crises, euh, d'ailleurs ils sont toujours confinés les pauvres, mmh. en même temps les, le pays économiquement va tellement mal qu'en fait ils font exprès de les garder confinés pour leur expliquer qu'en fait l'économie est plombée à cause du à cause du Covid et non pas voilà donc petite pensée pour eux il faut aussi que les Français apprennent à regarder autre part et typiquement l'histoire de l'Argentine c'est assez fascinant euh, et, et il faut apprendre à se battre quoi je veux dire euh, donc voilà donc voilà ce que je pense de la France euh, j'ai plutôt été euh, je suis plutôt devenue assez chauvine euh, avec ce qui s'est passé
0: je, je partage ton point de vue surtout quand tu vois ce qui se passe aux États-Unis et que tu vois les les choix des dirigeants à ouais. savoir je choisis ou pas ma population exactement et mon et mon économie euh, et après deux autres questions donc toujours récurrentes c'est un coup de cœur et un coup de gueule t'es pas obligé d'en avoir mais coup de cœur, ça peut être pièce de théâtre ça peut être euh, un film ça peut être une rencontre ça peut être une marque ça peut être euh, oh là là. une musique ça peut être n'importe un livre ça peut être ce que alors, tu veux alors, okay, à mon tu n'as pas beaucoup de temps de lire en ce moment
1: euh, bah, en fait je me trimballe euh, quand j'ai pas mon fils puisque je, je fais euh, je, je le... mon fils est parfois avec son papa euh, je lis beaucoup j'adore J'écoute des podcasts, les tiens notamment, ouais. et, et je lis beaucoup. J'ai mon petit Kindle, je trouve ça hallucinant. Donc, gros ouais. coup de cœur pour le Kindle. Il ouais. euh, y a tous ceux qui disent Ouais, mais moi j'adore la Moi je mets 15 bouquins dans mon Kindle. Euh, ça pèse pas lourd dans le sac. Ouais. Euh, ça se lit partout. J'ai gros coup de cœur pour ça. Le deuxième gros coup de cœur, c'est je, je fais de plus en plus de vélo électrique. Ouais, je trouve ça fabuleux. T'en as acheté un Non, j'en ai pas encore acheté un parce que j'ai pas d'endroit pour le ranger. Enfin okay. bon, bref, j'habite à deux pas de mon bureau. Euh, mon fils est encore trop petit pour me suivre à fond la caisse, euh, voilà. Et je trouve ça fabuleux. Je voilà, je. Euh, maintenant, tu vois, j'ai vachement appris avant. Donc, j'ai vendu ma voiture. Je, je vais. Euh, on va voir ce qui se passe à la rentrée, mais j'ai le projet d'en acheter une, soit hybride, soit électrique, parce que j'essaye effectivement à chaque fois d'être de plus en plus engagé. <rire> Euh, et j'ai un gros coup de cœur sur le voilà, je trouve ça dingue, euh, à Paris, à la campagne à la... enfin partout et, euh, et je suis fascinée, alors j'ai vu que quelqu'un qu'on connaît bien on a lancé un extrêmement cher moi je ne suis pas pour les produits euh, écologiques engagés, respectueux, trop chers je ne vois pas trop l'intérêt euh, mais il y en a plein effectivement qui sont assez euh, bon marché bordel. et l'État, encore une fois, te donne une prime à l'achat, je trouve mmh. ça fabuleux euh, on critique beaucoup ce qui se passe dans Paris ça fait 15 ans qu'on a expliqué que Paris euh, allait devenir quasiment piéton en tout cas le, le petit Paris Ouais, on râle, mais en même temps, moi, euh, là, j'ai fait du scooter il y a deux jours, j'avais le visage rempli de pollution, je me suis lavé trois fois, ça pollue, c'est dégueulasse, nos enfants respirent ça. Enfin, il faut que Paris devienne vert et euh, arrêtez avec vos bagnoles pour, euh, pour faire trois kilomètres. Prenez le métro, le vélo électrique,
0: les trottis euh, ou les bus. Ça pose des problèmes à des gens qui viennent de dehors, oui. tu vois, pour rentrer dans Paris et pour des gens qui ne vivent pas et qui doivent enfin, bosser moi, dans Paris. Moi, j'en connais beaucoup. Euh, ouais. Ah, oui, donc je suis en voiture pour, suis un pour un an. Oui, mais et... les, le gros, on va dire, de, 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 oui, oui, de bien, la... sûr, bien sûr, enfin, bien sûr, On va bien sûr. pas partir sur Paris, bien ça, bien sinon bien sûr. on dort plus. <rire> euh, non, c'était après, euh, éventuellement, un coup de gueule,
1: si t'en as un. Coup de gueule, euh, Bah, les masques. Ouais. Les masques qui sont bazardés. Je te dis, j'ai vu ça il y a trois jours, je, euh, ça m'a fendu le cœur. Ouais. Je, je me dis, mais attendez. Euh... Ouais. Je suis pas. Tu te demandes, si, peut-être qu'ils ont, peut-être qu'ils ont plus les bouteilles plastiques. manière moi, tout ce qui est écologie. Alors, moi, je suis très. Euh, je suis. On peut tous devenir écologique chaque jour un peu plus. Il y a des trucs débiles. Il y a des gens ils laissent encore l'eau couler quand ils se brossent les dents. Ceux qui m'écoutent et qui le font, s'il vous plaît, arrêtez, arrêtez de éteigner le lavabo quand 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 vous vous brossez les dents. Euh, Démaquillez-vous avec des cotons lavables. C'est tout bête. Coton lavable. Ouais. Au lieu. Bah, tu achètes une, un bout de tissu. Et tu te démaquilles avec ça et tu le mets ensuite. Euh, tu peux l'utiliser une, deux, trois, et quatre, quatre fois. C'est quoi comme tissu Bah Tu peux l'acheter en coton bio il euh, y en a partout dans tous les monopes. Euh... Je ne savais pas. Là, tu m'as à la base. Honte. Mais tu sais, à la base, oh, quand, on est, quand, euh, quand, on est, quand les enfants étaient petits, on leur mettait des couches en coton. Hein. Tu as raison. Mais tu l'avais. Alors, bon, là, c'est peut-être un peu plus. Tu vois, si j'ai un jour un deuxième enfant, je ne sais pas si je lui mettrais des, des couches en coton, mais bon. Ouais, j'avoue, franchement. Euh... Ouais, mais bon, on, on, on fait un paquet de choses. Euh, tu vois, il y a un truc qui me désole, autre coup de gueule, parce que en fait j'en ai plein. Hein. <rire> J'adore les sushis. Puis, à chaque fois que je commande, je vais chercher en bas, ils me donnent euh, tous les emballages, la plastique et tout. Je te jure, ça me fend le cœur. On ne mmh. peut pas faire des boîtes, on arrive, ils nous mettent les sushis, on repart avec. Mmh. Euh, tu vois, il euh, y a plein de trucs comme ça. Donc, euh, non, tout ce qui est pas. Euh, le, le manque d'effort total. Euh, des ah, gens qui de font semblant, ouais. les gens qui font semblant de pas, avoir compris que notre, euh, notre planète est vraiment en danger, que c'est nos enfants qui vont payer, euh, et que, euh, que c'est déjà à limite un peu trop tard. Euh, après, moi, j'aime pas du tout de face à Alice. Mais il y a tellement de petits gestes qu'on peut faire.
0: Ouais, mais bon, après, c'est vrai que les petits gestes, enfin, je sais pas, moi, au travers de mes interviews, j'ai compris que les petits gestes, et quand j'interviewe des gens qui sont dans ce métier-là et qui. Euh... C'est non seulement du côté de la consommation, mais c'est aussi du côté de la, de la création, tu vois, enfin de, de l'industrie. C'est-à-dire que tu ouais, ne raison. pas incriminer euh, autant euh, les consommateurs parce qu'au bout d'un moment, les consommateurs, euh, finalement, ils font ce qu'on leur propose. Non, non, vois, mais raison. Voilà. Non, mais à quoi moins mais après, c'est vrai que les petits gestes peuvent compter. Moi, j'ai un peu le sentiment que tout le monde se dit, à juste titre peut-être ouais enfin finalement c'est pas moi qui vais faire la diff ouais bah justement
1: ça c'est la grosse erreur tu vois c'est ce qui a été fascinant dans mon partenariat avec Alexandra Cousteau donc qui est la petite fille du commandant elle nous a dit justement moi je dis ouais je suis un peu gênée vous vous changez le monde moi je suis là avec ma marque de fringues et tout et elle m'a dit comme toi elle m'a dit non mais attends tu plaisantes ou quoi heureusement qu'il y a des gens comme toi et c'est petit mais c'est déjà énorme et surtout elle me dit chaque geste compte. Oui, mais chaque toi, tu as geste. une marque,
0: tu vois ce que je veux dire Donc toi, tu te positionnes en tant qu'entrepreneur, tu offres un produit qui a, euh, effectivement, vocation à s'inscrire dans le monde de demain. Mais le type qui est au fin fond de sa banlieue, tu vois, genre, qui se dit, bon, est-ce que vraiment j'ai un intérêt à trier mes bouteilles, à trier mon truc à. C'est le principe
1: de la masse, 1 plus 1 plus 1 plus un, plus un, plus on oui, fait la masse. Mais je sais,
0: je sais très bien, tu vois, mais après, c'est vrai que comme ça, je crois que la, la pédagogie, elle n'est pas encore forcément super bien euh, faite. et ben, bah, tu voilà. vois, tu en viens
1: à euh, si un jour on revend lousse, c'est-à-dire si un jour, quand on aura revendu lousse, que c'est comme ça que ça va se passer, oui. euh, j'en suis certaine. Ah, bah non, mais tu vois, il <rire> faut avoir des objectifs. J'aurai une troisième vie, et dans cette troisième vie, c'est ça, enfin, tu vois, il y a notamment ça alors je sais pas où, quand, comment, sûrement pas en politique mais il y a tellement de choses à faire et il euh, y a ça en fait d'aller de, 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 convaincre encore
0: plus tu as raison on... as peut-être un, un, un parcours en politique je hein, euh, sais
1: ouais, <rire> pas franchement non Non vraiment ça tu vois c'est un truc qui me, qui me... non mais il y a plein de trucs à faire dans l'éducation moi j'adore les enfants, c'est à eux qu... en fait, c'est qui... à eux qu'il faut apprendre des bien gestes bien sûr. Bien sûr. Et, et ils auront des, des automatismes que nous on n'a pas du tout eu, éteindre clair. les lumières éteindre, tu sais là les, les doubles prises où on a la lumière rouge qui reste allumée, ne pas laisser les ordinateurs allumés. Euh, on n'y est pas ordinateur... encore, malheureusement. Non, mais tu vois, mais mmh. en fait, si tu leur apprends aux enfants, ils feront des. Pourquoi je te souviens, mon fils, je te jure, tu... si tu veux, je te une vidéo ensuite. Mmh. Il parle de, re de recyclage toute la journée, de pollution. Il sait que sa maman bosse un mais peu quand pour corriger la, la, la pomme. La pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Non, mais je te mais attends, mais je trouve ça génial. Et en plus, à un enfant de 4 ans qui t'explique Ah non, il ne faut pas jeter par terre, c'est de la pollution. Euh, t'en mourir donc tu vois c'est tellement c'est mignon et, euh, et c'est par eux que ça passe tu vois mm -hmm. donc euh, c'est hyper beau. important et, et, et il faut euh, éduquer nos enfants euh, surtout là-dessus mm -hmm. peut-être mm -hmm. que nous c'est trop tard
0: mais, euh, mais nos non enfants... parce que tu vois moi j'en apprends tous les jours la preuve en est tu vois j'essaie je, je, je d'acheter du coton et d'arrêter ouais. de jeter mes mes, 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 mes ronds de coton dans la poubelle mais tu vois il y a un truc j'ai pas le temps parce que
1: j'aimerais tellement pouvoir via la marque plus communiquer sur tous les trucs que je fais moi chez moi je lave tout euh, là, au, bicar il au bicarbonate de soude et ouais et au vinaigre tout et au vinaigre au bicarbonate le truc le plus écologique créer une newsletter ou créer ouais, un, je sais non, pas, créer raison, un bouquin ou faire un truc quoi. il faut bah euh, ouais. I need a bit more time mais euh, mais ouais, ouais, je ouais non, mais le as temps en plus t'as <rire> raison les personnes j'ai pas le temps c'est un truc que je déteste moi j'ai toujours pensé que quand on veut trouver le temps on le trouve ouais non, non mais t'as raison j'ai d'autres priorités euh, oui, je comprends, plus je comprends. importantes que ça mais on, on va y venir l'équipe devait grandir euh... enfin, d'ailleurs l'équipe doit s'agrandir, ça va peut-être un peu retarder avec le Covid, euh, voilà Mais euh, et effectivement je, je... moi j'aime beaucoup sûr. déléguer de plus en plus et effectivement comme tu viens de le dire de me, de me focaliser sur des trucs qui me font vraiment plaisir mmh. et que probablement je fais euh... mmh. on ne fait jamais aussi bien les choses quand on fait avec du cœur. donc euh, voilà. Bah, il faut de la joie parce qu'en fait sinon tu fais tout comme une corvée, c'est dommage et eh bien tu as raison, tu viens de me donner une idée. <rire> je vais faire une newsletter de la rentrée Ah voilà, génial. en adore expliquant, donner des idées. non mais c'est trop bien je vais faire un message à toutes mes consommatrices euh... enfin clientes, je ne veux pas dire consommatrices et je vais leur donner tous mes tips engagés euh, et leur demander euh, de m'envoyer les leurs. Ben ouais. Hyper bien T'avoir souhaité une une bonne année pleine tu de frais. Tu une mention humeur. du
0: podcast dans la newsletter. Exactement. Bah ouais
1: carrément. Non mais attends, euh, je sais pas quand est-ce qu'il sort mais tu me le dis. De toute on manière, on le le mettra, on le mettra dans la newsletter, on le mettra sur les réseaux, euh, on communiquera bien évidemment sur toi. Euh, tu adorable On peut aussi, euh, celles qui seront pas encore parties en vacances, euh, euh, je te je te donnerai un code promo pour les les ah, spéciales, Bah ouais, spécial qui 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 Génial. Euh, Génial. Bon c'est comme ça aussi que ouais. voilà qu'on crée ouais. une nouvelle communauté. Et puis euh, et puis voilà. En tout cas, je te remercie d'avoir accueilli. Mais merci euh...
0: à toi, Claire. Franchement, c'est un, un moment super sympa. T'as une personnalité incroyable. Je regrette que là, pour le coup, ce ne soit que audio, puisque t'es vraiment quelqu'un de vivant et euh, t'es une belle, t'es une belle nana en plus. Donc euh, vraiment, euh, merci beaucoup. T'es rayonnante. Je te souhaite le meilleur, vraiment. Merci. Moi aussi, je te souhaite ça. Mais vends pas tout... trop vite non plus. Ouais, quoi. non, non. Mais, non, mais tu sais, quand je parle, <rire> on a que je vais
1: très vite, mais en fait, je suis très réfléchie. Et je te dis, le nombre d'emmerdes que j'ai eu dans ma vie m'ont appris à, à, à devenir beaucoup plus. Euh... Je sais pas si on dit précautionneuse.
0: Ça se dit précautionneuse
1: ouais, euh, ouais, ouais. Tu vois, ouais, je fais attention maintenant. Ouais, ouais. On dirait pas, mais je fais attention. Avant, ouais. je, je, je fonçais partout. Voilà. Maintenant, j'ai bah, Bonne cogner. chance
0: et bonne route pour la suite.
1: Merci, toi aussi. Bonne compilation. Je suis sûr qu'on se recroisera. Ouais, ça marche. Merci beaucoup. Merci à toi.